0: Tere, tere. E -e -e -e. Mm -mm.
1: Nii, aga hakkame siis tasapesi pihta, Kuna teadusala on üsna raske leida, me oleme siin augus, siis äh, inimesed tilguvad juurde, aga me hakkame vaikselt tuure üles võtma Ma ütlen mõned alustavad sõnad ja siis kuna meil on kuus kutsutud arvajat siin ees, siis ma üritan võimalikult vähe sekkuda. Aga kui ma näen, et tekib piinlik vaikus, siis ma sekkun. Teemaks on siis põllumajandus ja enne kõike siis, kas põllumajandus on meil, mis sõna on, keskkonnasõbralik või mitte keskkonnasõbralik. Kas ta on siis taastav või laastav? Ja kuna põllumajandus on nii lai teema, siis äh, ajutrust, selle arutel ajutrust arvas, et äh, võtame, räägime, katsume rohkem rääkida mullast ja mullastikust. Aga noh, loovulikult ma teil mikrofoni käest ära ei võta, kui ka natuke laiemaks lähete. Eee, teeme ühe alustakse tutvustusringi, ma ei tea, alustame siis minu, minu lähedalt. Õelge nimi ja, ja kes te olete ja natuke tausta ka lühidalt. Tere,
2: mina olen Tanel Vahter, tulen Tartu Ülikoolist, Tartu Ülikooli Botaanika osakonnast, aga tegelen küll oma põhitööga taimeökoloogia töörühmas, kuid kui ma peaksin ennast defineerima, siis ma pigem nimetaksin ennast mullaökoloogiks ja tegelen siis mullas elavate organismide uurimisega. Ja ka seda, kuidas need organismid mõjutavad meid ümbritsevad keskkonda ja omakorda, kuidas ümbritsev keskkond ja ka näiteks põllumajandus siis mõjutab neid mulla organisme.
3: Tervist, minu nimi on Illarlemeti, olen maailuministeeriumi kansler. Taustast nii palju, et olen õppinud maailikoolis, magistrikraad on mullateaduses. Mõned aastat olen ka õpetanud mullateadust ja ökoloogiate keskkonnakaitset ja ülejäänud aja siis töötanud maailuministeeriumi süsteemis?
0: Tere, minu nimi on Roosi Soosaar, mina olen põllumajandustootja ja põllumajandusorganisatsiooni juht.
4: Tere kõigile, mina olen Peeter Viil, töötan Eesti Taimekassas Instituudis alates 1916. aastast kuni tänaseni veel. Ja minu uurimist valdkonnad on agrotehnoloogia küsimused olnud. Alustasin niis tehnoloogia küsimusi 83. aastal otseküüli ka 85. aastal kompleks uuringutega, kus olid siis erineva intensiivisus mullaremised. Ja nüüd on teemaks siis meie probleem, see vedesõnnik, mida sõimatakse ka lägaks, see on ka üheks valdkonnaks olnud. Nii et komplekt katsed, väga pikkaalest katsed, kõige pikkaalest katse, mille... Ma tuginen oma väidetes on rajatud 1989. aastal, kehtib tänaseni. Ta on külvikord ajas ja ruumis. Seal on ka variant ja seal on mullarimisvariant ja taimekaitsvariant. Kompleksuuri. Aitäh!
5: Tervist! Minu nimi on Marko Mäl, Olen sotsiaalsest ettevõtest nimega Nutriloop ja... Ma olen viimased viis aastat tegelenud sellega, et biojäätmete süsteemid integreerida siis toidusüsteemidega ja et seal leiduvad toitained jõuaksid siis tagasi toitainete ringlusse.
6: Nii on nüüd, on Marguses. Olen tegelenud Põllumaanusega ka päris mitu aastat ja viimased aastad on maheviljelusega hetkel seotud ühe euro ka innovaatsiooni alal, kus me töötame välja kestlikku mahe tehnoloogiad.
1: Väga tore, et mina olen siis Andi Hektor, mina olen lihtsalt moderaator siin, ma üritan võimalikult vähe vestusse sekkuda, aga ma võibolla algul jutt veerema läheks paremini, siis mõned rumalad küsimused ikka küsin. Võibolla ma alustangi siis sellest, et järsku Tanel ma küsin sinu käest, kuna sa oled kõige lähemal, et võibolla sa räägid alustuseks, mis asjad see muld on, Et minu kui inimese jaoks tänavalt on mul selline must asi, mis on tore, tore ja vahel ka mitte tore, kui ta määrib, aga võibolla sa avad natuke seletad seda, mis mul on ja miks ta just põllumajanduse jaoks oluline on.
2: No muld ise tekib väga, väga pikka aja jooksul ja põhiliselt ta tekib elusorganismide elutegevuse tulemusena. Et see, kui meil on kuskil, ma tea, kaevatud mingi auk ja seal põhjas on liiva või on seal paegivi, siis see ei ole muld, vaid see on mulla kivim. Muld tekib selle kivimi murendamisel siis elusorganismide töö läbi. Ja kui need elusorganismid siis seda kivimit murendavad, siis nad jätavad sinna ka maha oma elutegevuse igasuguseid jääke, ka ise ennast jätavad sinna lõpuks maha ja tekib orgaaniline aine. Ja see protsess alates sellest, kui on Paljandunud, mulla lähtekivim võtab aega tuhandeid aastaid. Ja ainult tänu sellele, et need elusorganismid on seda tööd teinud ja pikaajaliselt kogunud sinna äh, orgaanilist ainet, äh, tekitanud selle mulla struktuuri selliseks, mis soodustab taimede kasvu. Äh, ainult tänu sellele saame rääkida äh, ka põllumajandusest. Eks siis tegelikult muld äh, oma olemuselt on taastumatu loodusvara, kuna tema, ütleme siis, taastamine võtab tegelikult aega väga, väga, pika, väga palju, ehk siis põhimõtteliselt see ei ole mõõdetav meie elujaaga ning see tõttu peaks väga hoolikalt ka mõtlema ja sellega ringi käima.
4: Aitäh.
1: Peeter, järg, kui sina tahad lisada veel midagi mulla kohta? Ma
4: kuulaks hea meelega praegu.
1: Olgu, kui midagi pakilist ei olnud, siis võibolla lähme natuke edasi. Et võibolla siis räägiks natuke sellest, miks, miks see muud põllumajandusele nii oluline on. Ja kuna see on nagu võtmeküsimus praegus arutelus, siis võtaks, hakkaks teisepõlt pihta, et laseks selle teema jälle kõigi käest läbi. Miks mul? oluline on? Miks põllumajanduse jaoks.
6: Ah, põllumajanduse jaoks. Et kui nii-öelda linna inimesega küsida, et kui tihedalt on nad seotud põllumäändusega, siis tavaliselt linna inimesed vastavad selle küsimusel, kes on käinud vana juures maal ja vana ja aga et väga kautselt seotud. Aga kui küsida inimeste käest, et mitu kord nad päevas söövad, siis tuleb kautselt välja, et nad on selle põllumäändusega väga lähedalt seotud. Ja muld on vajalik põllumehe jaoks lihtsalt sellel põhjusel, et vastasel juhul, kui ei ole viljakad mulda, puudub tema tööl igasugune mõte tema enda jaoks ja puudub sellel tööl väljund laiemale ringile ehk inimeste toidulauas. Läheme kohe järjest
1: edasi.
5: Ja, et, ega ma siin midagi muud ei oskagi lisada, et muld ongi oluline selleks, et me saaks toitu kasutada, et minu teada, mingi 99% toitu tuleb mullast, ehk siis, et ilma mullata meil oleks nagu tõsine kriis, toidukriis. Et see on nii lihtne ongi. Kohe küsin vahel. et, et
1: no, kas on olemas üldse ühiskondi, kus toit ei tule nii öelda mullast? Et ma ei tea, võib ette kujutada, et noh, elavad näiteks sellised inimesed, kes oma toiduseid ilma mullata, aga see on väga väike protsent maailma elanikkonnast.
5: Ei, ma küll ei kujuta seda, et, et kuskil mujalt toit tuleb, et ikka, ikka mullast ja et seal on jah mingisuguseid Hüdropoonika ja akvapoonika süsteeme, aga neid ei suuda kunagi nagu, nii, suures, nii suurel skaalal nagu kasutusele võtta. Et... No, jah,
1: kuna sa juba ise selle teema sisse tõid, ma, mul on kuskil see küsimus enam ka märgitud. Et, no, viimasel no, võibolla kümnendil on väga palju räägitud äh, sellest nii, aga, kes kuidas nimetab kas vertikaal põllumajandus või siis see põllumajandus, mida tehakse äh, mingitest torudes vetikatega. et Kui võrd äh, no, realistlik on see, et see muutub, ma ei ütle, et ta muutub nagu põhiliseks toiduallikaks, aga see muutub äriliselt asuvaks toidu tootmise viisiks, ma ei tea, lähikümnendil näiteks.
5: Ja, see võib, ma arvan, et see võib mingi osa võib olla, küll mingi osa toidust võib nendes süsteemides tulla, aga ma arvan, et see osa ei, ei ole väga suur, et võibolla seal, ma ei tea, maksimaalselt mingi 10% maailma toitu suudab sellised uud, et mingite asjadega kasvatada, aga Aga jah, muld on ikka ma arvan asendamatu ja, ja see tõttu on ikkagi seda vaja nagu hoolikalt eh, hoida.
1: Et, mul, mul enda teks huvi, huvi, et, et kui räägitakse no, täna palju, üsna palju toituga kasvoonetest, et kas, kas üldse on nagu kasvooned, mis on mulla vabad, et sellest on ka räägitud, aga, aga mina päriselus ei ole seda kunagi näinud, aga see on sellist no, tehnoloogiat olemas.
5: Praegu. Siin kohal ma ei ole jah, spetsialist, aga tägi kõige paremini.
3: On ikka, ma ei oska öelda, kas suurem osa kasvuone toodangust tuleb sellistes kasvuonetest, kus mulda ei kasutata, aga küllalt suur osa ikkagi. Et Eestis, kui tal veel Eesti kurki sööte, siis
1: see ei ole mulle peal kasutatud. Mille peale see on? Et... Toite lause peal. Mis toite lause peal, Mul, mul on ka nagu saanud aru, et tihti räägitakse selles vertikaalpõllumajanduses, et, et seal ei ole mulle, seal pritsitakse kuidagi midagi juurde peale, aga kas see nagu äh, ka äriliselt tasu on, aga no sellel mõttes on uvitav kuulda, et, et ikkagi mingis kohas, mingis nissis võib see asi nagu töötada.
2: Ja kindlasti võib see olla mingites tingimustes ka oluliselt kasumlik kui väljaspõllupidamine, sest kui, kui kasvuone on kinnine, ütleme, sa annad seda toitaine lahust nendele taimedele, sa ei pea taime kaitse pärast, sa ei pea pritsima neid, siis see võib absoluutselt mingitest tingimustest töötada väga hästi ja noh, kas või nagu me luundas näeme, see, see siiski nagu töötab. Et aga kas see on võimeline asendama, ütleme siis klassikalist suurtel pindaladel taimekasvatust? Pigem mitte ma arvan, et kui meid on maailmas varsti 9 miljardit, siis siis ma ei näe, et, et seda kuskil klaasmajades suudetakse nii suurel hulgal kasvatada. Et muld, mulda ei, ei saa asendada selles, mina arvan.
1: Pe Peetru, ma nägin, et sa
4: Tuleme tagasi selle mulla juurde. Muld on tootmise fundament. Eestimaal on väga erinevad need fundamentid. Kõik ei ole võrdse niisuguse potentsiaaliga, et seal taime suuri saake kasvatada, aga selle mulle iseloomulike või optimaalseid saake on võimelik saada. See on nagu pank, erinevad pankad, erinevast pankadest saab ka siis, ja selles mõttes see hüdropoonika ja need asjad, no, need on niimoodi võib-olla mingid sähvatused, sest seal on väga kulukas, tuleb seda kliima asja hoida stabiilsena, selleks on vaja kulutuse teha niimoodi ja muud asjad niimoodi. Et mulla aga seda võrrelda ei saa ja selle osatähtsus võib olla väga kaheldav, et ta katab kogu toidu vajadus ära. Põhitoitiga tuleb mullast, mulla peal kasvatamist ja oskustest, kuidas seal kasvatada, kui sõbralikult seda teha, et see mul püsiks ka haastaid niisuguse potentsiaaliga, et ta tagaks meile vajaliku toidu.
1: Ma kohe küsin siis praktiku, küs praktikult, et kui võrd Roosi, kui kuivõrd ütleme sellisele igapäeva põllundusega tegelevale inimesele. Kui palju sa mõtled mulla peale?
0: Kogu aeg. See nagu, kuna ma juhin ka sellist põllumõjandusorganisatsiooni, mis tegeleb mulla kaitsega, siis see ongi minu, reaalselt minu igapäevane töö ja ka põllumehena tegelikult see ongi üks põhiline mõte. Aga siin Peetri selle mõtte jätkuks ma tegelikult ütleksin seda, et tema et peab oskama neid muldasid kasutada ja nende peal kasvatada, et ma lihtsalt siia ära märkusena ütlen, et, et, et just see konkreetse mulla kasutamine eeldabki see teadmisi selle konkreetse mulla kohta, et me oleme siin nagu praegu rääkinud ülliselt mullast, aga ka Eesti lõikes mullad on väga erinevad ja iga põlluma on ja peabki teadma oma mulla kohta, et, et noh, Et see on selleks, et tehas neid õiged otsuseid ja, ja siin kohas kui me räägime ülliselt sellest mullast siis nagu konkreetselt minu kui põllumajandust tootja jaoks teadmine keskmisest Eesti mullast ei anna igapäevaselt tegelikult midagi et mina pean teadma oma muldased et,
1: mul, et isegi Eesti mis on väike maaju tegelikult mullastik on piisavalt erinevad, et, et iga põllumees peab nii öelda, oma oma mulda tundma. aga kui see no, kõrvalt vaatajana nii-öelda vaatates teisi põllupidajaid Kui võrd seal sa näed seda mullaga tegelemist, palju need inimesed teavad mullast? Eh,
0: nagu ma juba tutvustades ütlesin, siis ma juhingi organisatsiooni, mis tegelebki mullaga. Ja kus sinu puhul Kus mul ongi liikmed, ongi põllume on stootjad, aga kui nüüd üldine küsimus on see, et palju põllumes vaatab, mida naaber teeb ja mida naaber teeb mullaga, siis kogu aeg.
1: Seda on hea teada. No minul on nagu silma ja on selline tendents, ma ei tea, te... Võibolla oskata oskate kommenteerida seda, et no, minu vanemad elasid Kambias või no, üks elab siia maani ja no, ma näen selles piirkonnas seda, kuidas selles piirkonnas põllud suurenevad. Et vanasti olid põldude vahel, ütleme sellised põldude sees oli kraavid need aeti mingid kinni, pandi torutajane, oli või on vaja neid, tehti tohutult suureks põllulapid ja samal ajal, kui ma, no, mul palju elab ka seal võrukandis ja noh, ääremaal ja seal põllud kaovad ära tendents no, et, et on selline, et põllud nagu koonduvad ka Eesti sees kokku mm, selliseks väga suurteks põllulapideks, mida no, tõenäoliselt ei halda enam üksik põllumees, vaid juba firmad. Et kas see on no, põllu ütleme, muldadele ohtlik tendents või, või ei ole?
0: Minu, minu keskust. Alustame või... sinust. Kas see on muldadele ohtlik, kas on väiksed põllud või suured põllud? No, mulle tundub, et, et seal nagu ei ole, et see ei ole see mulla teema küsimus, et see põllu suurus pigem on selle mulla kasutamine, on, on oluline, et ma ei tea, kas sa tahad, ma lähen süvitsi juba natuke teemasse, peame teistele ka
1: Minna natuke süvitse.
0: et just need mulla harimise tehnoloogiad, agro agrotehnoloogia ja kõik see, see haljasväetiste ja orgaaniliste väetiste kasutamine ja, ja ka mulla see oma, noh, jäälegi, ma on sinna see oma mulla tunnmine, et kuidas täpselt selle konkreetse mullaga tuleb ümber käia selleks, et see oleks hästi majandatud.
1: Ma mm nägin, -hmm. Tanel läks rahutuks siin kõrval.
2: No. Ütleme, et ökoloogine ma pigem natukene vaidaks ole vastu, et põllusuuruse suurenemisega kindlasti väheneb selle, ütleme, loodusliku looduslikke alade hulk selle põllu, ütleme siis või sees. Ja mida see tähendab tegelikult, et kui me vaatame ainult mulla agrogeemilisi parameetrit, siis kindlasti, no, ütleme, palju ta sisaldab toitainid. Fosforik, fosforit lämmastiku võibolla kaaliumi, siis seal annab asja nagu kontrollial hoida kunstlikku noh, ärme ütle kunstlikku, ütleme väetamisega aga kui me mõtleme näiteks mulla elustiku peale siis kui seal põllus ees see elustik hakkab põlluharjumise tulemusena vaesuma siis need lähedal olevad alat, kus see elusaks saaks jälle sinna mulla peale tulla, jäävad väga kaugele ja siis ikkagi tekib teatud vaesumine, mis pikas perspektiivis võib olla kahjulik, et tegelikult meil ei ole väga selgeid andmeid selle kohta, kuid tendentsia on siiski näidatud, et Eesti mõistes ka jah, ma olen nõus sellega, mis Andi enne mainis, et teatud piirkondades põllud pigem lähevad kasutusest välja ning Eesti suuremates põllumajanduspiirkondades piirkondades Järvamaal, Lääne-Virumaal, ka Jügevamaa ja tartuma pigem need põllud lähevad suuremaks, et siin iljuti tegime mõned kartograafilised arvutused ja leidsime, et Eesti suurimad põllud tegelikult on ligi 700 hektari suurused, mis tähendab, et meie võtsime oma arvutusse põllud, mille oma vaheline vahe on väiksem kui 5 meetrit. See tähendab, et kui nende vahe oli väiksem kui 5 meetrit, siis me arvutsime, et see on üks ja sama põld. Ja selle tulemusena selguski, et suurimad põllualad on üle 700 hektari suured, et selle suure ala sees on küllalt juba keeruline erinevatel organismidel jõuda sinna põllumulla sisse, et siis natukene mm, tuua seda tasakaalu
4: sinna mulda tagasi. Aitäh. Ma
1: nägin, et Peetru võitis mikrofoniga.
4: Tekjes kohe üks küsimus, see samane. 700 hektarit välja ajadud nõmbär. Minu aastas see metoodiliselt oli teile vale lähenemine, puutun kokku Eesti ma põllumidajatega väga tihedalt, kuna tootmistehnoloogist katset on nende juures kusagil 2000 hektarit aastas, seal on kusagil suurimad põllud on 100-150 hektarit, mitte enam. Nii et metoodiliselt oleks sellel asjale tuleks teisiti läheneda ja ei saa alati öelda, et see samane välja suurus mõjutab nüüd mullas olevat elustiku. Ta mõjutab teatud elustiku niisugust noh tahku või kihti, aga et äh, absoluutselt kõiki need eluandkondi moodus mõjutab see sellega mõnevustu.
1: No, mina Illa Rubulas oska kommenteerida nagu riigi poolt vaadates, et ma kuskil nägin sellist numbrit, et Eest, no, sell, jäädes selle teema juurde, et meil on üsna suured põllud tegelikult Eestis, mida me tihti, meil on kuidagi ajalooliselt selline tunne, et Eesti on kuidagi selline väike põllupidajate maa, aga mul jäi kusagil statistikast silma, et Eest, Euroopa Liidus Eesti on nagu põllu külviku suuruselt teisel kohal. Ma ei, ma ei tea, kes see esikohal oli, ma ei tähele, aga on, on, on see tõsi ja, ja võibolla keegi tõlgi pära, mis see külvik on täpselt. Külvik on eestegiline sõna, mis siin tõlkida. No mina mina olen lin, nii linna inimene juba, et ma isegi täpselt ei tea.
3: Aga kui põlde suurust rääkida, siis loomulikult seal on erinevad aspekt, kui me räägime erinevate tootmistehnoloogiate kasutamises, siis mida suurem põld seda lihtsam, lihtsam kasutada, seda võimsamat tehnikat on võimalik kasutada. Aga kui me elurikkusest räägime, mitte ainult Võib olla isegi mitte eelkõike mulla elustikust, aga kui me räägime põllulindudest, kui me räägime putukatest, siis vajeldamatult kõik vahe ribad, taimesaared sellised, kus on looduslik taimestik, kõik aitavad kaasa sellel, et elurikkust oleks ka põllumaandusmaastikust rohkem, nii et kuskil on tasakaal.
1: Aga on, on see nagu sinu nägemuses kuidagi paigast ära läinud, et kas meie külvikud on siis liiga suured või, või nad ei ole?
3: No nii ei saa öelda, külvikud on liiga suured, et, et tehnoloogia kaasa ja ja suurus ei ole küsimus. Küsimus on, küsimus on ikkagi selles, et, et, et võib olla just sellist praegust, praegust seisundit hoida ja et, et neid looduslikke elemente põllumas maastikus, mis on olemas, et nendest mitte enam lahti saada võib-olla mõnel juhul hoopis läbi mõne keskkonna meetmega kuhki juurde teha, aga, aga see sõltub ka Eesti eriantest piirkondast. Eesti on ju... Mitte ainult mulastikult kirju, aga ka maastikult kirju ja ega me selles mõttes ju Eestis päris ühtemoodi pilti ei näe, et, et kusagil on suuremad põllumassiivid, kusagil on väiksemad, nii et looduslikud tingimused paned ka mõnes mõttes selle paiku.
1: Et, kas kõigi taab veel kiiresti?
6: Ütleks juurde nii palju, et põllumestel on raudselt mugavam kui on suuremad massiivid. Ja kui on asjad kõik mullas paigas, siis võibolla ei ole väga suurt vahet, kas on suuremad või väiksemad. No, väiksemad on alati eelistatud. Aga kui põllud lähevad hästi suureks, siis tegelikult kaasneb üks riskifaktor, mida vähesed eestlased vist oma silmaga näinud on. Ja see on tuuleerosioon. Et kui mulla väärkasutamise tõttu on suudetud jagu saada mulla struktuurist, siis tugevat tuultega, mida õnneks arvestis esineb, võib näha, kus üks põld kolib ära teisele või metsa või jumal teab
1: No õnneks me jah, kuulnud Ameerikas ja, ja Venema suurtel aladel on see väga suur probleem ja tõenäoliselt ka Afrikas. Aga ma, enne kui ma, ma võtan vahele ühe küsimuse teiste arvajate poole pealt, et kas kellelgi on tekinud vahepeal mõni väga pakiline küsimus? Ma jooksen mikrofoniga sinna.
7: Tere virvesõber ole mina Tartu ülikoolist, olen ökolooga. Mind uutakse, et mida... M Kas Eestis on probleeme ja kui siis milliseid selliste põllumajanduses kasutatavate ainetega, mis on elustikule mürgised? Eriti huvitab mind näiteks taimekaitsevahendite mõju mulla elustikule, millest ma tean ise väga vähe. Et, et kas me võime, võibolla Tonel oskab vastata, et kas me võime meeldada, et nad kaavad sealt mingi mõistliku jooksul ära, et nad toitu ei sattu või kas nad jäävad sinna mulla sisse? Või kuidas see mõjutab mulla mikroobi kooslust ja, mis, ja kuidas see omakorda võib mõjutada ja näiteks inimese tervist?
2: Aitäh, väga asjakohane küsimus. Õige ja aus vastus on, et me ei tea. Selle pärast, et tegelikult Eestis selliseid uuringuid äskete elustikule ei ole läbi viidud. Et meil on olemas paralleele mujalt maailmast, kus mõnel puhul on näidatud näiteks, et et jah, need taimekaitse vahendite eeskät nende jäägid mulda tõesti kogunevad ja sealt jõuavad ka meie toidulauale, samas näiteks mõne äh, valdkonna puhul näiteks fungitsiidid äh, on näidatud, et need mulla elustikule ikkagi ei ole nii ohtlikud, kui e eelnevalt arvati, et äh, näiteks mulla seeni nii tugevalt ei mõjuta kuigi tegemist on fungitsiidiga et äh, jah põhjapanevat vastust Eesti kohta ma kindlasti anda ei saa, aga, aga tegelikult, ütleme, laiemas maailmas neid uuringuid väga palju veel ei ole, et suur osa mulla elustikust on siiski mikrotasandil ja nende uurimiseks ütleme, et kaasaegsed meetodid on ikkagi viimased kümned aastat meil ainult olnud, et see vajab veel väga palju tööd ja vaeva. Aga kindlasti Võiks kehtida mingis mõttes ettevaatusprinsiip, et mitte, et see nii kaua, kui ei ole näidatud, et see on ohtlik, siis siis nagu paneme edasi, vaid, vaid see nii kaua, kui ei ole näidatud, et see on täiesti ohutu, siis võiks nagu natuke näbi turdada.
3: Nii.
0: Ma jätkaksid, ütleks ka paar asja. Jaa, et selles mõttes, et põllumeste pullum, seisukoha pealt, jah, me oleme ise ka mures on ju. Ja, ja just selle, selle organisatsiooni vaatest, mida mina juhin, et ongi tulnud pullumajandustoodiud kokku. Mul on nii mahetoodi, tavatooteid, kui ka neid, kes teevad mõlemad. Ja, ja meie eesmärk ongi säästlike keskkonnasäästlik lahendusi ja häid praktikaid. Ja, ja mõlemad tegevuskavad, mida ma juhin, hõlmavad endas ka bioloogiliste lahendete leidmist. Just ja alternatiive nendele samadele vahendite kasutamisele. Et see on tegelikult põllumehe jaoks mure ja see ettevaatusprinsiip on igatahes asjakohane.
1: Võibolla enne kui ma, me lähme detailides, ma võibolla teen ühe ringi, kus ma siis küsin kõigi äh, siia kutsutute käest, et, et kommenteeriga võibolla enda arvamust, et kas Eesti muudada olukord, et milline, kas see on nagu hea või halb, kas me peame sellepärast rohkem muretsema või vähem muretsema või... Äh, Algame siis sealt otsast
6: Ilmselt hetkel ei tasu veel muretseda, et maailmamaast aabis, kus on võimalik leida väga ulle olukordi, on Eesti ilmselt väga heas seisus. Ja kui me nüüd tänasest päevast enam mullemaks ei läheks, hakkaks paremaks minema, et siis oleks ilmselt võimalik kõige ulem, ullem asi ära hoida. Aga kui lubate mõtleks ühe lause veel selle eelmise küsimuse kohta. Et üks asja, mõjutab see asi mulda, aga asjadel on ka kaudsed mõjud, et kõige kuulsam vist hetkel põlumajanduskemikal, mis üldse glühosaat ja selle tootepärekonna raundab, et USA's on välja antud ühte maja maheajakirja agress 50 aastat peagu ja selle aastal ja iga aasta toimub seal ka konverents ja selle aasta ühe sõltumatu klüfosaadi uuri ainetel, kas oli vist ligi kümme toite elementi, mida see lõhvosaata mullas kinni hoid maasta kümneid. Ehk see toit, mis kasvab lühosaati kasutatud mullal, on inimeste loomade jaoks vähem väärtuslik.
1: Nii, aga jätkame sealt. Et kuidas on siis Eesti muldade seis? Ja, no just maailma
5: mastaabis. Jah, mm -hmm. ja, et mina oleks ongi nagu küsimus on nagu pigem selles, et kas see muldade seisukord paraneb või see halveneb? Et, et see ongi, mul on selline, kus nii-öelda... Sul protsessid toimuvad nagu nii aeglaselt. Et, et ühe inimese elu jooksul võib-olla tundub, et suuri ei ole, aga, aga tegelikult me peaks ikkagi nagu vaatama seda, et, et kas, ta, kas ta üldi või, kas ta halveneb või ta, või ta paraneb. Võime kindlasti öelda, et ei parane. Et, et see on nagu kindel. Ja, ja see tõttu ikkagi me peame nagu vaatama, kuidas me saame seda nagu teispidi pöörata, et, et see nagu paraneks. Ja, ja siin on nah, minu oleks selgelt kaks asja, et, Et, et ikkagi see rohkem süsiniku vaja mulda saada ja, 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 ja teiselt poolt ka rohkem seda mulla vaja mulda saada, ehk siis me peaksime kasutsel võtma praktikat, mis aitavad meil sel, sellele kursile selle põlumaanuse viia ja ma arvan, et see on nagu kõige, kõige olulisem asi.
1: Noh, Võibolla sa hästi lühidalt kommenteerida, et mis sinu on sellest praktikatest on, et kuidas, kuidas jõudab paremat, et, et mulla tervis läks paremaks.
5: Jah, et Põhiliselt on, et seda mulla, mulda vähem häirida, et, et, et ei ole mõte, et seal nii palju selle, selle adraga peal käia ja seda nagu keerata. et see ongi see, mis tegelikult seda mulla peal et hävitab ja, ja seda süsiniku sealt vabastab siis atmosfääri kõik seotud süsiniku ringega, et, et kuna meil CO2 atmosfääris liiga palju ja, ja süsiniku mullas liiga vähe, siis no, siin on selline valem, mis nagu võiks päris hästi nagu toimida. Ja, ja noh, loomulikult, et üleliikseid, üleliikseid, öelda väetisi tasuks nagu vähendada või kuidagi paremini optimeerida seda väetise kasutust. Ja, ja noh, loomulikult need kemikaalid ka, et võiks sellega ka natuke kuidagi nagu vaadata, et Aga no see, on, see on tegelikult see kemikaldi kasutamine juba see on nagu seotud sellega. Et kus bioloogia on, on nagu paigas süsiniku rohkem mullas, no siis tegelikult sa aga vajad vähem neid kemikaale. Et, et seda, seda rada võiks nagu minna. Nii, lähme järjest edasi.
4: Pane rohkem Seda moodi. Muld, mullal ei ole aga midagi, kui sellega oskus ringi käiakse. Ja seal, noh, niisugud hapsakad tehta. Meil on kombeks niimoodi, et Et üks kõik, mis asi, taimekaitse vahendid, katsumeid ära keelata. See on umbes niimoodi, kui see piibuga, see Türen ju ütles ka, et pole inimes pole, pole probleemi. Keelame pestitsiidid ära kõik ja pole mingit probleemi. Ja see on nagu üle tähtsustatud see küsimus siin. Ma tooksin mõned näite, Mulla tervis on täitsa korras välja arvutud üks asi. Ja see üks asi on, see, et mulla. Orgaanis sisa, süsiniku, mida varem nimetati huumuseks, selle sisaldus, selle trend, kuidas see muutub ja see sõltub, milles sõltub väga palju vilja vahelduses, sõltub suuresti kui mulda harimise intensiivsusest. Mis siis Eesti mul on toimunud viimasel aastal? Ma toon üks kolme viimase aasta niisugused seire tulemused, kui intensiivselt mulda haritakse siis. Kõik sõnavõtjad on vihjanud, et ader ja ader. Ader taandub igapäevaga. Ja praegu näiteks möödunda aastase seisuga võib öelda, et eesimalt 60-65% hariti mulda, mitte Adraga, vaid oppis teiste mullasõrvali peameate tehnoloogiatega. Nüüd sekuks siin pestitsiidide osas ka veel, klüüfosaad, see on kõigi lambus. Kõik teavad sellest väga palju, kui seda kasutada kasutab. Kus me kasutame, milleks me kasutame seda klüüfost? Roundupi, no see on nii üldnimi. Klühvasaati kasutakse umbrohtud alasurvus. Ta on üldhävitava toimega herbitsiid. Ja tema prissitakse taimi teatud kasufaasis. Ja siis ta hävitab ära. Ja niimoodi mulda mulda sattub sellest suhtest väheses spesidit. Ma rõhutasin siin, väga pika aastat katsed on, mille kestus on üle 30 aasta. Ja mul on seal sees ka üks niisugune variant, otsekülju variant, kus ma taimekasvatuse... See lükkan selle taimiku alla. See on teise aasta teen ja kasutan klüfost. Klüüfost 2,5 ja liitrit hektarile. See tähendab, et toimaine on kusagil natuke üle 90 krambi hektarile. Niimoodi. Meil öeldakse, et vaad 4-5 tuleb rääkida needest pestitsiidis ka toimaine sisaldus, et mitte selle füüsilise koguse järgi. Ja selles mõttes siis pole midagi hullu. Ja sellest katsest on nüüd võetud siis need mulla analüüsid ja jälgitud, mis see... see Klühfosis sisaldus seal mullas nüüd on. Ma toon need näite teile ette. Kui ma augusti kuuses pritsisin 2,5 liitrit seda füüsilist kogust sinna peale, siis sügisel oktoobri oktoobrikuuses mullas oli alla 0,10 mg-kilogrammi kohta. See on lubatud piires. Aasta pärast ei olnud sellest üldse, ei leitud jälgi. Ja neljandal-viiendal aastal ma kasutan küll korras iga kuuend aasta tagant seda klüfost, et suruda alla taimek. Aga näpukõid tehakse väga palju ja ma ei tea, ma ei taha neid välja nimetada, siis ma saan väga palju sõpru, aga noh, mine tea. teakse tehakse klüüfose kasutamise, enne koristus pritsitakse klüüfosega, see on saatanast niisugune. vad seal jäävad taimes juba jäägid niisugust asjad, et siin tuleks reguleerida ja seda oskust jäävad jagada ja nad põllumeest ka harida selles valdkonnas. Mula harimisi intensiivsus, kuidas ta mõjutab mulla elustiku väga suurel määral. Jälle nende pikaalest katsitele tuginedes entomofaagid on ühed niisugused põllumehele sõbralikud ja kõikide teiste poolt ka aksepteeritavad, kes söövad kahjulik putu. Näiteks, mida vähem seda mulda harida, seda rohkem on entomofaage mullas. Ja üks näitaja veel, vihmaussid, see on bioloogiline ader, mis oluliselt muudab mulla füüsikest seisundid, mulla veeresi mõjutab. <kõh> mida vähem harida, seda rohkem on, toon nii tootmistehnoloogist katsete andmed mees kelle et me oleme saanud ühelt ruutmeetrilt kusagil 350 isendit vihmusse, siis on pinmise harimise on natuke vähem seal, ka ümber ja need, kes on intensiiselt multa harinud, veavad atra igal aastal ja sellega hävitavad esiteks seda orgaanilist ainet, orgaanilist süsiniku väga palju, sest atrale järgnevad teised riistad sinna peale on pinmise tarida vaja, Kõik omakorda see soodustab orgaanis ainemineratsiooni, mitte selle akkumulatsiooni. Nii ja mida rohkem haritakse, seda öö, vähem on viimuusse. Sõltub väga palju ka viljade vaheldus. Näiteks põld, öö, no, rohuma vi sisse viime vilja vaheldusse. Oluliselt suurendab jälle mulla elustiku osa, nii et, et vilja vahelduse osas ka on kiputakse seda eurama, teravilja, kasvatate vaelduse või rapsiga, need on mõlemad mullale suhteliselt, noh, niisugused kahjulikud tomingud.
0: pealt ma tahaks seda öelda, et kui see vestlus on välja kuulutati, siis toodi välja ka mõned numbrid Euroopaste maailmast, aga et need numbrid meie muldade kohta ei ütle tegelikult midagi. Ja, ja isegi kui nüüd natukene rääkida, ma ei tea, me peaks rääkima Eesti muldadest, aga kui ma nüüd rääkingi nendest numbritest, mis on välja toodud, siis tegelikult palju muldasid hävib ka valglinnastumise tõttu. Et see peaks ikkagi olema eristatud, et, et kas on toot, mis see tagajärjel hävinud või, või on, on lihtsalt muud elu, inimeste eluviisid, on ju, et inimene on kõige invasiivsem liik, seda me, seda me teame. Eesti muldade seisukorra kohta, ma ütlen seda, et me peame ikkagi arvestama, kus me geograafiliselt asume. Meil on 30-40% liiga märjad või happelised mullad ja 30% muldasid on ikkagi fosforivaesed ja see on lihtsalt, lihtsalt nendest tingimustest, kus me oleme. Ja, ja, ja niimoodi ta lihtsalt on. Muidugi meie põllumandstootjatena saame ära teha ja kasutada häid praktikaid. Et mulda parandada ja anda siis oma nagu järgmistele põlvedele edasi ikkagi paremas seisukorras selle mulla. Ja Ilga kõnele ja ütles, et noh, me võiksime teha seda ja seda ja seda ja siis mul on sulle hea uudis juba tehakse. Mina pullume on stooten, et kuna ma Eest, eest no, saan natuke rääkida, aga, aga pigem ikkagi enda eest, siis siis kõik see orgaaniliste, ütleme siis kasutamine. Täiesti vin tuua välja, et on aastaid minu enda farmis, kus ma kasvatan 300 hektarit vahekultuure lihtsalt mulle olukorra parandamiseks. Samamoodi juba viis aastat tegelen otsekülviga siis räägime toitainete leostumise vähendamisest läbi siis selliste innovaatiliste tehnoloogiate nagu kaukseera lahendused, et kõike juba tehaks, et ei ole niimoodi, et põllumehed ei tee, et tegelikult tehakse küll
4: andeks ma, ma segan vahele väga uvitav märkusel tahaks kuulda, millised vahekultuuri haljasöötis sa kasutad selle ja, ja teiseks, et toitante välja leostamine ja ka niimoodi. Kõik meid räägime ja paljud asjaosalised ka ikka toitante välja leostumine välja leostumine. Siis peaks ka olema mulla sügavamalt kihtis toitaineid rohkem. Näiteks erinevad tehnoloogiad, kui me Adraga harime pidevalt ja pidevalt ühes sama sügauses, siis see haritud kiht see muutub väetiste olest homogeenseks. Kõik need kihid, kui jagada nad kümne sentimetrist lõikudeks, siis on kõik on võrdselt on kaetud. sügaval kus Adra enam toime teavalda, seal ei ole toitaineid. Siin on paljud vihjevad et harime sügavamalt, toome sügaalt toitaineid üles. No see väide ei pea paika vähemalt, need. siis on pindmise arimisega toimub hoopis teised trendid seal. Väetis, et antakse pindmise kihti, kas ta lokaalselt või antakse siis eraldi töökäiguga, siis seal toimub küll niisugune trend, et pindmised kihid nende viljakus suureneb, toitlante sisaldususedi fosfor, kaalju, elementid ka lämmastiku mitmed vormid, mida süga omale läheb, see arimete, need alumised kihid vaesustud, toimub niisugune öö, oluline muutus. Nii et niisugused trendid on, nii et harimine mõjutab oluliselt rohkem neid asju, neid välja leoostamise kui mõnest. siis on orgaaniste väetist kasutamine jälle. Suure pärane, aga kõigil see vahe puudub. See nii, tuleb rõhk pannagi, siis on vilja vahel selle teatud haljas väetist kasutamine või siis nõnda nimetatud püüdurkultuuride alla küll teraviljadele või siis kohalike väetiste. Noh, praegu on iga uued varmid tuled, seal tuleb vedel sõnnik, Ja nimetas küll lägaks seda, ma tehaks ühe paranduse teha, et läga on see, mille kuivane sisaldus alla 5% protsendi, sõimame seda lägaks, aga kui on üle 5%, see on juba vedel sõnnik niimoodi ja kui seda nüüd oskuslikult kasutada tagastada põldu, siis see samane orgaanilaine, mida me ära ei kasuta, nõnda, et põhk, eks ole. Ja segame siis selle samase vedel sõnniku, kui või siis sügisel lubatud ajal, siis võimub nõnda nii, sõnniku tootmine hoopis teises kohas, vanast oli laudast, nüüd toimuta põllul see tootmine. Mida varem seda nüüd põhku segatakse mullaga ja lisatakse põhulagunduses soodustamiseks orgaanist väetisi või midagi muud, ka bioväetisi ja neid asi paranevad. Ja põllumees on selle juba omaks võtnud ja need trendid juba niisugust taibukumate ja põllumeest juures täitsa aksepteeritakse ja on kasutusel juba aastaid
0: kõige ka nõus, Peeter rääkis.
4: Et
3: lihtsalt, et meeldatul, et küsimus oli, et milline muul seisund Eestis, et, et, ja, kui üldse, üldse või üld saab anda, siis 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 on hea, aga ega see üldinnang teiselt poolt midagi ei näita, et, et tuleb vaadata asja natuke detailsemalt, et, et kui küsida näiteks, et et millised mullad on Eestis kõige rohkem oostatud, siis, siis need on kuivendatud turvas ja erodeerit mullad. Erodeeritud muldi Eestis õnneks väga palju ei ole, aga turvas kasutus ikkagi on ja maelu on olemas põllumestele toetusmeede. Kõige parem on neid muldi kasutada või viia rohuma alla, Ja kui nad on rohumaal, siis, siis ka orgaanilise aine mineraliseerumine turvasmuldde puhul või siis erosioon erodeeritud puhul lihtsalt toimuda ei saa. Kui me võtame põllumehe seisugaast, et mis, mis tootmiseks oluline on, siis, siis väga oluline on ka kuivendus seisund. Suurem osa üle poole Eesti muldes selleks, et, et, et neid oleks võimalik põllumajanduslikuks tootmiseks kasutada just haritavate just muldena vajab kujendamist ja need trenaasisüsteemid, mis kunagi on rajatud, need on juba 30, 40, 50 aastat vanad ja vajavad uuendamist. Kui me vaatame toitajante sisaldust, siis Eestis viiakse läbi mullaviljakuse seiret nüüd juba, nüüd juba päris päris pikalt ja selle käigus, käigus innatakse ka muldade muldade huumusseisundid süsiniku varu ja süsiniku sisaldust mullas toitan, et sisaldusõhas olukord pigem on paranenud ja mis puutab süsiniku sisaldus, siis mingit väga olulist langust ka toimunud ei ole, nii et, et kõiki need aspekte kokkuvõttes ilmselt võibki öelda, et, et olukord on hea.
4: Võib-olla no. küsimus on täpsustada, et millistel muldadel siis see orgaanis aine sisaldus, kas on erinev muldade viisi ka ja kus on mineraatsioon kiirem kui akkumulaatsioon?
3: Ikka, et, et soovitan tutvuda põlmumaan suuringute keskuse poolt läbi viidava mullaviljakusseire tulemustega, aga paljuski see ei sõltu, mitte ainult mulla liigist, aga ka viljelustehnoloogiast, kui palju orgaanilisi väetisi kasutatakse muudest aspektest?
2: Üldises joontes ma arvan, et ma olen eelkõnele, et on nõus, et Eesti muldade seisukord, kui me võrdleme neid erinevate naabrite ja, ja võib-olla maailma ekstreemsemate näidetega, siis on meil päris hea. Et kui turvas mulle kõrvale jätta, siis tõesti see süsiniku sisaldus on meil suhteliselt stabiilne või isegi mõnel pool kasvav. Kuid Ma arvan, et see on nagu mingis mõttes ohtlik äh, mõttearendus, arendus, et äh, nii kaua, kui meil on parem kui teistel, et siis ei ole põhjust üldse muretseda ega proaktiivselt just kui probleeme ennetada, et äh, selle lõksu kindlasti nagu, sattuda ei tohiks. Ja samuti, no, meil ei ole äh, väga selgeid andmeid, äh, näiteks äh, selle sama mulla elustiku kohta, Et siin ütleme, üksikute teadusuuringutena ka Eesti põldudelt on näha, et, et meil see mitmekesisus siiski on palju suurem kui Euroopa vanades, vanades, ütleme Lääne-Euroopa riikide põllumajandus piirkondades, kus tõesti väga pikalt ja väga intensiivselt on need põldu, põlde haritud. Võibolla selle ma võtaks kokku ja sellise mõttega, et, et meil on seis hea, aga
3: võiks olla veel parem. Ja. Et, et siin selles materjalis, mis, mis taustaks täna selle arutel oli, oli ja siin täna ka natuke on sarjatud nagu kündmist, aga ega kündmisel on ka palju erinevaid aspekte et, et esiteks muidugi tuleks jätta põllumehe otsustada kuna on otsekülve, otsetarbekas kuna kündmine, kuna nende kombinatsiooni kasutamine, kui me vaatame natuke laiemalt näiteks näiteks kliimamuutuste kontekstis, kui me mõtleme kasvuone kaasitele, mõtleme, et CO2 koncentraatsiooni suuren, suurenemisele, siis, siis muldi nähaks ühe võimaliku sellise reservuaarina, nagu süüniku hoida ja mida tüsedam on see huumuskiht, seda suurem kokkuvõttes kogu mulla süsiniku varu on,
1: et need aspekt on väga, väga erinevaid. Nii, enne kui lähme järgmise alateema juurde, ma võib -olla Vaatan, kas siit keegi tahab sealtpalt küsida. No. Ja meil on siin üks mikrofon, liiku mikrofon ma nägin. Ah, no,
7: Mul on lihtsalt siis väga väike tagasöödik küsimus väike ajapidaja seisukohast. Et jäi kõrvu selline tore lause, et mida rohkem oritakse seda vähem on vihma usse. Et mul kohe selline küsimus, et kas see puudutab ka kuduaja arimist ja kas sellisel juhul näiteks oleks mõttekas ja vajalik sügisel maad kaevata või ei ole?
1: Väga hea praktiline küsimus. Et kes, kes tahab kõige rohkem vastata? No, teeme nii. Ja.
5: Oh, oh. Et ma võin vastata, et äh, ei, ei ole vaja kaevata. Kui see küsija <laughs> Ei ole vaja kaevata, et see on...
1: Nii, saime see vastuse, et kus see praktiline küsimus, sest mul on ka koduaeid ja ma olen kogu aeg mõelnud selle.
5: <laughs> see... Ja ei, see ongi õige. See on see, on, see on, see et inimene mõtleb. Et tihti peale selle kaevamisega mõtlegi, et see on, on, selline, on selline asja, et kaevatakse, sest et kõik on seda kohe aeg teinud. Ja seal kaevataksegi, seal ei ole mitte mingid muud põhjus, miks kaevatakse. Et, et see on ainult ainu lihtne, et lihtsalt ära kaeva ja su, mulle olukord paraneb kohe <laughs> ja vihmaussid tuleb juurde. Minu
8: on üks küsimus, mina tegin, käisin inglise talumehe loengul, kes oli mahetootja ja tema rääkis vihmaussidest. Ja mina läksin siis koju, ah, mu nimi on Ilja Matsalu ja ma olen Eesti vaesem talunik, 30 aastat talupidand, mida rohkem töötanud, seda vaesemaks jääd. Ja, ja siis on nii, et läksin koju, võtsin labida ja kaevasin ruutmeetri ja lugesin ära, sain 360 vihmaussi. Minu kõrval on kõige suurem ja kõige esinduslikum tootja, kes tuli Vabariigi kõige paremaks põllumeheks. See on Väetsa Agro ja läksin kaevasin salaja ka tema ruutmeetrit ülesse ja kas te teate, ma sain 42 ussi, nii et, et elagu ilusad talutootjad ja, ja need väiksed mahetootjad loll oled.
4: nii et ma ei tea, kas oli üles, see salaja kaevatas üks väike riib tohin ja. kas te teate, kuidas väed sa agro oma põlde harib põhiline on intensiivne harimine adraga, eks ole see on paratamatu tulemus Adraga töö ükskõik, millise mullaarimise riistaga seda põldu tööte, kes siis selle mullarimisel selle töömehe saatjaks on. Kajakad. kured. See, mis mullapinnale keeratakse, see nahka pannakse. Nii et aga teie oma väiksed olid igati sõbralik, kasutate kindlasti orgaanist väetist, humusepilants on paigas, võib olla... Vilja vaheldusega tekib küsimust, pida, ajapidajad kasvatad kartul ühe sama kohapall, noh, kümmekond aastat, siis see on ka saatanast, nii palju ei tohi. Kaks aastat siis vahetage seda kasvukohta, aga see on väga mullasõrvalik toimimine ja, ja tähele pane ka, et kui ta ikka seda mulda igapäevaselt liigutad, siis on tulemuseks see, et mulla elustik vaesestus.
9: Mina olen agronujaareidusega mees. Einu Laiabea ja Peeter Viili seisukohtadega täiesti nõus. Ajad muutuvad ja see künd järjest väheneb. Aga nüüd üks moment selle künni juures on see, et 145 aastat saab selle aastal esimesest künni demost, mida Karl Robert Jakobson seal vändas korraldas. Ja see künni oskus on eestlastel ikkagi üks rahvuskultuuri osa. Ja sellepärast ma arvan, et neid atrasi ei või, või, nagu teielikult ära kaotada ja iga Eesti põllumees peaks oskama künda lihtsalt, kas tal on seda oma põldu künda vaja või mitte, aga see on üks selline oskus, mis mida
4: ei tohiks ära kaotada. Tohib siia vastata? Ja ikka, ikka. Ma, sa oled künniseltsi üks fände niimoodi. Künni seltsis korraldab igal aastal Eestis künni võistlusi. Ütle, kes on seal künni platsidel vaatajad, treenerid ja muud, aga kes õpetavad kündi, need on meie vipid. Seal on väga palju rahvast, kes seda asja jälgib. See on nüüd kome jäänud. Kuuldes siin, et soovite 2000 või paar aasta pärast maailma künni võistlusi teha siin Eestis väga hea tubli. Aga kuulates selle küllise külliseid siipresiidendi juttu, tema kõige tähtsamad künni elemendid, millised on. vao sirgus ja atrade mulda laskmine ja üles tõstmine. Tegelikult on hoopis teised asjad. Künd on, tema pea eesmärk on siis haine, mis on mulla pinnal, mulda keeramine, teiseks mulda ska umprohtude tõrjumine. Need on kaks oluste aspekti.
9: Nii, vastan... Seda, kes vaatavad künni võistlust. Meistrite kündi vaatavad need pensioneerid ja nende kündjate perekonna liikmed. Aga milleks see vippide künd on toodud? Vippide künd nüüd varjutab selle meistrite künni ära ja seda meistrite künd ei lähe enam mitte keegi vaatama. Ja see vippide künd on lihtsalt nagu sõu. See on temu ja kõik kameramehed lähevad nende vipide kündi vaatama, ja kui see on tehtud, siis paned kaamerad kinni ja lähed ära. Kui oli esimene vipide künni võistlusolustvõres, siis õhtulehe ajakirjanikul oli keelatud päris kündjatega rääkida, vaid nad pidanud seda vippi tegema. Aga see vippi värk on sõu ja seda ei oleks vaja.
1: Nii, äh, aga või lähme järgmisele teema juurde, et äh,
4: kuna siin äh, Olegel ära lõpetada veel ära paariks märkuseks künni kohta eee, niimoodi. Siin oli jut, et sunnitakse peale, et õlumes peab künnma. Kes sunnib? Kus kohas see mõte on tulnud? Ma õlumes ise otsustab, mida ta teeb oma tehnoloogiaga. Kas ta künnab või künna? Ja keegi ei ole sundinud ka seda ei-teadusasutustega uurijad ka, vaid on räägitud, differentseeritud mulle harimisest. See õlmab kõike asja. Kui on vaja atra, tuleb atra anda Kui saab ilma atrat hakkav, tuleb teeme. Ja millisel juhul atra kasutada, need on kõik lahti räägitud, aga seda aksepteeritsi ole in praegu. Seda, et kuulata teadlas asutuses kuulat, see on väheselt võimalus, kus ma saan rahva niimoodi rääkida täitsa, et mul ei oleks seda...
1: Aga ma, ma katkestan selle teema ära, et teil, te, te saate pärast, kui see põhiarutel ära, peab saata oma vahel arutada. Et, et meil on siin järjekorras mitu-mitu huvitavad teemat. Et, et kuna siin on olnud jutuks see on siis mullas olev süsinik, siis ma mulle on nagu silma silmaajan selline asja, et no, tihti on nagu, no, räägitakse näiteks peomasse kasutamisest energeetikas, et me ühesküüest tahaks seda põhkuju künda nii olda, või pinnase sisse, teesküllest on seda ka väga kasulik põletada ja mõlemad on nagu serveeritakse kui sellist keskkonna sõbraliku tegevust, Nii, aga kuna aeg tiksub, siis äh, nagu ütlesin, et mõnikord need, kui me räägime nii -öelda, keskkonnasõbralikusest, siis juhtub selline asi, et need tehnoloogiad hakkavad nagu oma vahel konkureerima. Et see oli lihtsalt üks, üks näide, aga võibolla teie natuke nagu räägigi nüüd sellest, et milline on teie see, äh, ütleme, kõige esimene meede, mida teie võtaks kasutusele, et muldada mul olukorda parandada, kui see oleks teie teha. Et ma hakkan näginud, Tanel oli tükku nihelis juba siin, et võibolla, võibolla ütled ära selle, mis sa tahtsid enne öelda ja siis jätkad selle, selle teemaga.
2: Ma võibolla ütlen selle, mis ma tahtsin öelda lõpuks. Et kui need meetmed, no, mina ei ole põllumees, et mina oskan öelda seda, mis on mul silma jäänud erinevatest uuringutest ja ütleme kõige süke lihtsam, mis ei nõuaks mingid suuri ümberkorraldusi on siiski Puhtalt vahekultuuride kasutamine. Et see, et kui vili pealt ära, küllatakse sinna kohe mõni teine kultuur asemele, mis siis, näiteks, tulekuga ise hukkub. Et see mulla pind oleks pidevalt kaetud, ja see annab ka erinevatele mulla organismidele näiteks ka mükk loodussega vahele. Ka mükoriisa seentele, kes on taimedele väga olulised partnerid, neile siis selle peremehe, et nii-öelda üleelada see aeg, kui seda kultuurtaime tegelikult peale ei ole. Ja see siis kindustab selle, et ka järgmisel kevadel on seal mullas neid organisme vähemalt sama palju kui eelmisel aastal. Et see on võibolla lihtne ja tehtav.
3: Ja tegu ole palju, aga minu arutas üks nagu aluseid on see, et mulla huumuspilants peab paigas olema, et mulda peab jõudma piisavalt orgaanilist, orgaanilist aine, et orgaaniline aine ühest otsast laguneb, teiselt poolt teda peab mulda juurde viima, sellest sõltub kõik mulla elustik, mulla struktuur, mulla õhurežiim, mulla veerežiim, nii et seda, seda tuleb kõigil põllumestel nii või teisti silmas pidada.
1: Aga kui sa nüüd, kui, sina, kui nimetame riigi esindaja, et kui on valida näiteks selline hetke, et kas, kas põhku põletada, et soojust või energiat toota või, või kündada põllu sisse, et muld oleks parem, kuidas sellist valikud nagu teha?
3: Et mina põllul toodetud orgaanilist ainet kindlasti lisaks sellele, mis läheb toiduks või söödaks, kasutaks põllul põllul orgaanilise aine varude täiendamiseks, et, et põhu, põhupõletamine minu arust ei ole väga tänuväärne tegevus, et, et meil energiaallikaid tänapäeval ikkagi on piisavalt teisi mida kasutada, et tega põhk ja orgaaniline aine on ka kütus, et seda kütust natuke kautsamast tähenduses tuleks põllul, põllul kasutada.
1: No, sama küsimus tekib ju turbaga, et kas turvast põletada või, või panna eda põllule, nii öelda, või kasvuaonesse pigem vist tänapäeval. Et see on ka vist selline, noh, sellised dilemasid nagu tekib tegelikult.
3: Jah, turba, ma küll täpselt ei tea, aga turba kasutamine vist tehnoloogilistel põhjustel on põletamiseks tänapäeval natuke tagaplaanile jäänud ja valdavalt ta lähebki kasvuaone majandusse just ajandusse.
1: Nii, aga lähme edasi, et milline on eh... sinu lemmik pääste meede mulda jaoks?
0: Nii, põhukoha pealt ma ütleks kohe ära, sa ötsed, et on dilemma. Mina olen põllumees, siin ei ole mingit dilemma, et ma ei anna raha eest ka oma põhku ära ja küsitakse. Et, no see ei ole isegi mit, mitte nagu mingi mõte, mis tekib pähe, mille peale mõelda. Nagu ma annan puhtalt oma orgaanika põllult ära, mida ma näen nii rasket vaeva. Ja nagu see on ka rahaline resurs, mis läheb sinna, et mulle orgaanikat suurendada. Eks? Et miks ma peaks midagi ära viima? Iller ütles, põhipointi ära on Meil peab lihtsalt olema... See bilans peab õige olema ja, ja ongi nii. Ma tegelikult enne ja minust mitte korda isegi olen öelnud juba, et oma farmis kasvatan neid vahekultuure, ehk siis halljas väetist aastaid, nii suviseid kui talviseid. Ja tean väga palju teisi põllumehi, kes seda teevad, see on väga populaarne Eestis. Et selles mõttes seda tehakse, kellel on vedelväetist käes, need kasutavad seda. Nüüd oma projektide raames, mida teeme, on see, et rikastame seda peosöega, et hoida neid toitaineid, siis kauem taimedele kätte saadavad. Ja käivad ka sellised ristkatsed, et, et see orgaaniline väetis peosöega koos siis nende vahekultuuridega. Ehk siis kui me juba paneme selle vedel vedelsõnniku sinna mulda, et siis oleks ka taimed, mis kohe need toitained endasse võtavad ja hoiavad seal kinni. Kõik me teeme ja, ja, ja neid lahendusi on, on tegelikult mitmeid, aga siin ma tahaks nagu öelda ka seda, et üks küsimus, et, et noh, mis on enda lemmik või mis kõige rohkem meeldib, et, et iga tootja tegelikult leiab endale selle õige lahenduse ja see ei pea olema nii, et üks lahendus sobibki kõikidele.
4: Tulen selle juurde tagasi. Vihjasin, et on väga pikaaline katse ja seal on põhk üks uurimis, niisugune nii variant. Selles katses on üks variant, kus igal aastal viiakse põhk ära. Sellelt variantilt. variantil et koristatakse ära, siis üks variant, kus põhk tagastatakse. Ja kolmas variant on põhk tagastatakse ja põhu lagundab, siis antakse siis midagi juurde. See on noh on üks, mis stimuleerib mikroorganismide kasvu. Vastavalt on tuurimust näidanud palju ühe tonni põhu kohta seda anda. Ja kolma ja neljas variant on see, et siis ära viidud varianti pealt põhk tagastatakse sellel varianti, kus põhk ja palles, sinna koguneb toppelt põhk. Ja näiteks talivilja puhul mõnel aastal on olnud, kuna see katse on Eesti keskmisel väetisfoonil, seal ei ole mingid kõrged väetisfooni alt tagaahetud, siis see põhu kogus selle lagundamiseks tuleb anda siis tingimata, kas siis on lämastiku või on siis põhulagundus mingis peo, või siis kasutada ka on nüüd vedesõnnikud. Ja nüüd on üks, rot kaks rotatsiooni on toimud, kus see põhk ära eemaldatud on, arv, mis ta see mullaga juhtus. Orgaanile saine sisaldus langes märgatavalt ja väga hullusti langes mulla PH. Kui ta katse rajamise oli 6 kuue, kuue poole peal ja siis iga aasta see põhk kahe rotatsiooni 12 aasta jooksul ära nelja ja poole peale. See muutus juba paljude kultuuride kasvatamiseks. no, väga probleemseks. See tähendab, et põhk kui on ikka põldu tagasi ja see kogus, mis siin antakse on teha tehtud üks katse, palju siis üks tonn põhk seob ütleme vedel sõnikud või vett. Sitte arvate, palju see suhe võib olla?
1: Mina arvan naivselt üks-kolmele.
4: No, niimoodi. Enam. Ja vaad ongi niimoodi, kui me anname 10 tonni põhku, siis on, ei ole mingist ohtu selle vedelsõniku kasutamisel seal 30 tonni anda seda vedelsõnikud. See on just paras kogus selle põhulagundamiseks. Kui vähem põhku, siis on antakse vähem niimoodi. See on sügisel Kevadel need asjad on natuke teise tahul. Siis vahekultuurid jälle väga huvitav niisugune lahend, seda on juba aasta tuuritud ka. Et vahetult pärast koristamist mõne päeva jooksul tuleks külvata sinna mingis vahekultuur. Ja me oleme soovitud kõige lihtsam hernes, panges hernes. See kasvab sügiseni ja siis tuleb see kompain maros, hävitab selle ära. Aga sügiseks on juba, kui võtate need risoom või juured mullast välja, see on mügaraid väga palju sel küllest. Samamoodi on ka uaga. Aga uba, no, ta tavaliselt kasutatakse. Kõige käepärasem variant on mingisugune liplikale ja Meie soovitus on hernes. Siis on nõnda need püüdul kultuure veel, et seda mulla viljakuse toitend välja leostumist nüüd vähendada. Selleks me oleme soovitanud siis teha teraviljaküljudele alla külve, nii taliteraviljadele kui teraviljadele. Kui see koristatakse ära, aastad on väga erinevad, et sügis kui taimedele antud toitaineid kõik ära kasuta, jääb kasutama osa. Sügisel muutuvad ilma olud, nagu no praegugi vihma tuleb, olud muutuvad, mulle elustik saab ogu energia juurde, siis on see püüdurkultuur, mis võtab pärast koristamist oma lahvib sisse. Ja nii üks näide on timutid alla küllatud, see on kõige lollikindam allaküli kultuur, kui see kvatevili lamandub, et temaga juhtub mitte midagi ja siis on saadud ka üks niide veel timuti saaki, nii et niisugused intensiivsemad ja kõige olulisem see, et pidevalt hoida see mulla mingi kultuuri all, et kogu aeg oleks keegi kasutaks neid toitaineid ja siis on ju soovitatud ka, et 5-60% oleks pidevalt mingi kultuuri all oma vilja vaheldusest või Ja, kõige minu,
5: minu inna kul ka, et absoluutselt kõige, kõige parim moodus siis mulla süüsiniku varude kasvatamiseks on, on ka vahekultuurid ma olen nagu täiesti, täiesti kindel, et see on nagu see tee Aga ma siin nagu täpsustaks, see sellega nagu veel kaugemale, et ma ei räägiks nagu ühes kultuurist, vaid ma räägiks nagu mitmekesistest kultuuridest. Ehk siis ma nagu, mitte ei panekse ühe kultuuri, vaid tõesti nagu mingi viis, võibolla seitse, võibolla veel rohkem nagu korraga. Et, et seal on, et iga, iga, kultuur, äh, iga kultuur eritab eri, erinevaid juure eritisi, mis siis tegelikult toidavad äh, erineva, erinevad liiki Seda bioloogiat ja, ja see tõttu me ka, me kesistame seda bioloogiat, sest lõppkogu võttes ongi, et see, me tegelikult tahame ka seda bioloogiat nagu aktiveerida siis nende kultuuridega. Ehk siis, ehk siis vahekultuurid, 100% ja nõus nagu sellega. Nii,
4: üks küsimust älva Üks küsimus sulle, sa nimetasid siin, et liigilised tehad, need asja on uuritud, aga kas see on sul omal mingist uurimist või sa tugined mingisul seal kirjandusandetel, millel sa tuginesid selle väite välja ja, ütlemisel?
5: Jah, Ja selles mõttes, et nii, nendel farmeritel, kes on nagu testinud kasvat, need ei ole Eesti farmerid, aga need on nagu mujal maailmas on testinud neid vahekultuure ja nad ongi täheldanud, et mida mida mitmekesisem see on, seda parem, et tulema siin nad nagu saavad. Et see ei ole Eesti Eesti ja? et Eestis just väga ei ole levinud see.
0: Ma tahaks oponeerida, siin Eestis on väga levinud ja aastaid juba on tehtud, teeb maaülikool vahekultuuride segude katseid, nii talviseid kui suviseid ja see ei ole mis ei ole Eestis levinud, see on juba nagu aastad ja aastat käimas. Levinud, mehed, ma et levinud ka,
5: mitte, et kas see on on on,
0: on on, on levinud, Palju, palju levinud need teevad,
5: palju tehakse. Palju need on need põlmõhi, kes teevad?
0: Põhimõtteliselt kõik, kes vahekultuure kasvatavad, ikkagi külluvad segused. Kuigi Eesti maailikooli uuring, mida on teinud Lina Talgra ja End on nemad ikkagi leidsid, et kõige suurem mõju järelkultuurile oli Mesikal. Mis on, no, aga, aga tegelikult on vahekultuurid väga populaarsed ja mina teen oma projektis neid ja Margus kohe räägib, et tema ka teeb ja need on väga populaarsed üle Eesti, et ei ole vaja üldse otsida välismaalt ka nagu teadusandmeid, et me teeme. Ja uuritakse ka.
6: Et selleks lahenduseks, milles pihta hakata, võiks olla hakata tegelema maheviljelusega. Mitte klassikalise maheviljelusega? Et klassikaline maheviljelus tähendab seda, et külvatakse ja lõigatakse, kui on midagi lõigata. Aga maheviljelusel on ka palju, öelda, keerukamaid ja efektiivsemaid lähenemisi, et ma... Aegalt talvel õpetan ka koolides maheviljelust ja üks kaug õppijad olustveres mõni aasta tagasi, üks noormees naeris südamest esimese loengu alguses, kui me maheviljelusega alustasime, kui me paaritundi pärast lõunale läksime, ta tuli minu juurde ja ütles, et see kõik, mis ma selle paaritundi jooksul rääkisin ja näitasin, et selle põhjal võib oletada, et tavaviljelus on maheviljeluse kõrval tõeliselt kõki
1: Nii, aga nüüd on ring läbi, et ma annan äh, siia poole sõna, et ma olenki tahtis äh, midagi küsida.
10: T tervist ja mina ja Naveliina Helm, ka Tartu ülikoolist äh, kolog. Minul on selline küsimus, et võibolla siin Andi vist alguses ütles, et keskendume mullale, aga ma ikkagi tooksin natuke laiemaks selle teema ja äh, võibolla mäleta, et, äh, kevadel, sellel kevadel ilmus üle... Valitsuste vaheline elurikuse ja loodushüvede koostöökogu aru on, mis ütles, et elurikuse kriisi taga on kõige olulisema tegurina maakasutuse muutus ja põllumajanduse intensiivistumine. Eile ilmus IPCC raport, mis ütles, et 25% süsiniku süsinikuheitmetest tuleneb maakasutuse muutusest, seal hulgas suuresti põllumajandusest. Ma kuulan siin teie juttu ja mulle tundub, et nagu ühtegi probleemi, mis nendes raportites välja on toodud, just kui Eestit nagu ei puuduta, meil on siin väga progressiivne, kõik käib väga hästi, et kas, kas te kinnitate või lükkate üle, ümber ja kuidas juhul kommenteerite näiteks ka Eestis olnud trende või tead trende, kus ka meie põllumajanduslindude arvukus on langenud poole võrra, alates 80. aastatest suurtes põllumajanduspiirkondades. ka kimalaste ja muude pudukate arvukus, ehk siis need samad varem mainitud intensiivsed piirkonnad, et aluks kommentaare.
1: Nii, aga siis, ma ei tea, hakkame siit poolt jälle pihta,
2: et... No, mina võibolla Avelina kolleegina ei ole seda väga hea kommenteerima, <laughs> et ma, no, mina olen pigem nagu selles paadis, et... Kõik ei ole päris nii roosiline ja teatud asju saab teha paremini. Mõned asjad sai siin ka juba välja toodud, näiteks põldude suurused. Et ma pigem laseks võibolla praktikutel ja seadusloome ka seotud inimestel seda kommenteerida.
4: Ja
3: see on fakt, et elurikus olukord halveneb ja, ja nagu te ise esile tõite siis Eestis just viimasel aastal põlluliindudega seonduvalt on, on need näitajad halvenenud, aga mis on täpselt põhjused, aga neid kõiki teada ei ole, et, et kui eelkõnele eelkõnele ja ka seost luua, siis, siis selleks, et teada saada, mis põhjused on, selleks teiegi käest tellime, tellime uurimistööd, et Et põhjuseid on mitu, põhjused on kompleksed ja nende kõigiga teg tuleb tegeleda, nagu siin kõige alguses jutuks oli. Ja? Et kui põllud muutuvad suuremaks, siis on selge, et, et seal on elurikusele negatiivne mõju, aga see ei ole ainuk aspekt. Aspekt, on, aspekt on palju muidki ja nad kõik ei ole tingimata ka põllumaantsaga see ohtud.
1: ole
8: oleme, ja.
0: Ja, no, mina ütlen seda, et põllumehed no, ilmselgelt teavad, et probleemid on olemas. Ja, ja see sama, kui siis põllumeeste organisatsioon ja need põllumehed, kes on liikmed, tegelikult me oleme ise käivitanud kaks projekti just, et leida bioloogilisi tõrjevahendeid, et me ei peaks kasutama sünteetilisi vahendeid just eraldi suunatud selleks, et kimalisi hoida, hoida elus. Et need tõrjevahendid on, mida me otsime, on rapsile et me teame ja, ja me tegelt töötame selle nimel. Lihtsalt põllumajandus on selline, kui me räägime siin taimekasvatusest enamasti, et ta on lihtsalt pikaalne protsess ja ka nende lahenduste leidmine võtab aega, aga tegeletakse.
4: Väga huvitav, hea küsimus. Tegelikult siin tunne tunnistada, et põllumehed on selle nohne lindude arvukuses iga küll, süüdi eriti viljelus. seal on oma aspekt, sest need rohuma koristamise ajad sattuvad kokku, lindude pesitsemisega, töökiirust väga suured ja see on, see on saatanas see probleem. Teine asja, et kuidas seda asja lahendada, et see töökoasja, nüüd, nüüd on töökosaare, kes me oleme soovitanud. Ja mul on endal üks niisugune katse, mis on rajatatud 1981. aastal. See on viidud siis püsi kõlviku alla, see on kõeline liplikõeline, kitsernes või ka leega. Ja jälgin pidevalt seal, et mis siis, kuidas toimub seal mullasse mikro, mitte, temperatuuride kulg aastaringselt ei toimi. Mina seal ei sekku üldse selle taimikusse. Ja jälgin, kes seda kasutavad, seda ökosaarekest nüüd seal. Väga huvitav pilt on, et nurmkana, kelle elutingimused on mitmel aastal nurmkana leiab, et see ökosaarekel on temal sobilik koht Pesa, kurna rajada niimoodi selline. Teine asi, mis see ökosaarek on, on ka pikkas liblikõõst alla viia. Tema akumuleerib, noh, seob seda lämmastiku palju. Ja kui võrrelda on nüüd tavamuldi, kus on siis lämmastiku üldsisades 0,13-0,15%, selle ökosaarek see pikkas liblikõõse on 0,40 kuni 0,50. Ja üks katse on nüüd rajatud, see ökosaarek, kest osa on siis üles aritud ja vaadata, et mitu aastat ma saan seda lämmastiku nüüd siis kasutada, Nõndanid maheville ja see katses. Kolm aastat on olnud see katse jooksnud ja käesol aastal on veel positiivne mõju, et kasutab seda Maa maapangas olevat resurssi pidevalt ära ja muidugi indamatu väärtus on selle mulla vüüsikast omad mulla struktuurile. Nii et niisuguse, et no, sootsia seda tasapisi ka põllumehed aksepteerivad ja teevad. Muidu jõkosaarekestel on ka üks teine niisugune siis, kes sinna jõkosaarekestel tahavad oma kodurajad on iire, põldiir. Aga talle ei ole seal toitu ja kui ta see toitu tahab, seda kolib selle jõkosaarekestelt ära ja mul on kõrval on talirapsi katse, siis ta läheb sinna kenasti ja nuuma ennast seal talirapsi või Niimoodi. Ja talirapsi, noh, see kahju, mis ta teeb, on ka küll atmakiusel. Nii et ei ole nendel asjadel ühest vaatepunktist igal asjal on head ja alvad omas Neid tuleks pidevalt lahti rääkida, mitte hakata nagu noh, jahuma, et kõik on halb, kõik on halb. Igal asjal on hea halb, külg. Ja Tökosaare, saarekestel oleks mõtekas noh, niisugune asi. Suuremad põllumassiivid ja need rajada. Seal on mitu varianti kuhu rajada, seal eriti nitraaditundikele aladel oma piirkonnad, kus võik need rajada. Ja. Need lahendeid on väga palju.
1: Nii, lähme järjest edasi. Ja, mul, mul siin midagi lisada, ei ole küll, et ma oleks edasi kui... No anna, siis, anna
6: mikrofon edasi. Et kui siin aldne küsimus oli süsiniku, heitme ja liigelikuskohte, et selles suhtes võiks ma igapäevast elujälgides väita, et Eesti on selles osas ikka väga heas seisus. Ja Mis neid sõnu kinnitab, et siin enne oli nendest mulla uuringutest, mis on internetis kõigile vabalt kätte saadavad, et kui me turvasmullad mängust välja jätame, siis muude muldade süsiniku sisaldus ei ole vähenenud. Tähendab, et kui süsinik mullas ära ei põle, ja ta ei heitu sinna kuhugi. Ja turvasmuldadega tegeletakse, tegeletakse riiklikult tasandil, et leida põllumeestele lahendusi, et nad ei peaks neid harima. Ja kui vanemad põllumehed on mõned aastat mäsanud turvasmaadega, siis nad tavaliselt jätavad need rahule, nad ei seal peale hindalimeid muud kasvatada, tuleb jälle entusiastlik noor põlvkond peale, need harivad kohe need turvasmulad üles, läheb jälle mõni aasta aega, nad saavad teada, et ei tasu mäsata. Tegelikult protsess nagu areneb ja mis puudub seda liigirikkust linnukesi putukakesi neid kõiki, siis kes on Euroopas näiteks sõitnud ringi mööda maad. Linnuki pealt tihti ei näe läbi udu pilvede, et tegelikult Euroopas paljud riikides polegi metsa. Põld lõpeb, põld algab, aga Eestis on tegelikult ikkagi, noh, meil on siin seda muud loodust ka ja ka siis need liigid ei ole väga, väga rumalad, et kus neid ikkagi ei lasta pesitsedega elada, nad lähvad sinna, kus on natuke rahulikum.
1: Nii, Tanel, sa tahtsid ühe teema algatada.
2: Jah, ma nagu tahtsin jõuda natukene sellise üldise filosoofilisema teemani ka, et, et kogu selle looduskaitselise perspektiivi ja, ja põllumajandus tootmise, ütleme keskkonnasõbralikuse aspekti juures, mulle tundub, et, et natuke võib olla ühiskonnane jäänud selgeks rääkimata või vaidlemata see, et mis see põllumajandus meie jaoks on, et kas ta on nagu midagi üllast ise endale toidu tootmine, ja ütleme ka osakultuurist või ta on pelgalt äri, et praegu nagu minule pigem paistab, et ta on rohkem äri, kui üle poole Eestis toodetud viljast läheb eksportiks, peamiselt lähi riikidesse ja meie enda toidugu varustatus ei ole 100% ka nende, ütleme siis toiduaine juures ja samal ajal siiski struktuurfondidest me maksame põllumäändusele peale, et see ääri saaks toimuda, et siin on nagu selline see eelnevalt proua, kes rääkis oma vihmaussi kaevame, et see ongi nagu see konflikt, et kus ühel pool on ütleme siis see inimene, kes toodab eh, mahedalt või mitte toitu ja teine eh, teeb siis rohkem äri, et, et siin on võibolla ka siin olejatele võibolla natukene arvata, et kuidas nemad näevad nagu Eesti põllumajandust ja kas see on äri või see on midagi muud ja tegelikult sellest vaatepunktist minu arust sõltub ka Eesti põllumajanduse tulevik, et kuhu poole see nagu liigub. Et kas Lääne-Euroopa näitel või ka näiteks Ameerika Ühendriikide näitel või pigem siukest midagi teistugust?
1: Nii, kas keegi siit poolt tahab sel teemal midagi lisada? Et noh, mina olen ise elanud äh, Prantsusmaal ja seal no, torkab nagu silma see, et seal on selline suhtumine, et no, põllumajandus on ikkagi nagu elustiil et, aga võibolla see paistab silma, ma ei tea, kas see tegelikult ka nii on, aga no, tundub, et neil, nende jaoks on see no, selline küla nagu elustiil et Eestis on tõenäoliselt on see kuskil natuke rohkem kaldu sinna äripoole, aga võibolla ka mitte võibolla siit hakk kommenteerida tege põllumees
0: <laughs>
3: noh, olgu ta Prantsusmaa või Eesti ja olgu see struktuur milline tahes äri peab ta aga kindlasti olema muidu, muidu ta ei toimiks ja, ja võibolla kriteerimiks ei ole see et kas me toodame toitu ainult endale või ka müügiks või ka eksportiks sest tega Eestist ju kasvõi on eksportitud ju aastasadu, et sellel on natuke muud põhjused, et kui on tobi, sobi tootmiskeskond on piisavalt toodangut siis, siis ka, ka eksportitakse. Aga, aga kui toidu tootmist natuke laiemalt toot, et mitte ainult põllumähendus, aga toidu tööstus juurde, siis ma arvan, et ikkagi, ikkagi ta meil, nii nagu ta oli... Varasematel perioodil on praegu ka ikkagi osa nagu riigi identiteedist, et on, et on maailmas küllalt riike, kus toidu tootmine ei ole sellisel, sellisel kohal kunagi kunagi olnud ja ei ole ka praegu, nii et vaatamata sellele, et, et meil sellist elustiili poolt on vähemaks ja nad minu arust, on ikkagi midagi laiemad kui lihtsalt lihtsalt. Lihtsalt äri, toidu tootmine iseenesest sest minu arust ei saa olla lihtsalt, lihtsalt äri, et kõik, mis sellega kaasneb, olulisus, kõik see on hoopis laiem
1: pilt. Nii, kas keegi tahab veel kommenteerida?
0: No, mina kui pulluma siis no, paratamatult ta ikkagi selles mõttes peab äri olema, kuna raha on, raha on ju seotud kohustused on pangalaenud, on mida ma pean iga kuu maksma, aga see kuidagi vastandumine, no, minu arvates ka võib-olla ei olegi õige, et kas äri ei saa olla eetiline või, või keskkonnasõbralik või kuidagi selline selline sustainable, et ikka saab ja see on iga plume on ja, nagu ja selline individuaalne vastutus. Mina näen, et mina vastutan sellest, kuidas mina enda põll Ja ja kõrval siis saan teha seda keskkonnasõbralikult.
2: Ja, ma arvan, et kahtlemata äri saab olla vastutustundlik, aga siis on lihtsalt, mulle vähemalt tundub, et siis on see reeglistik või selline mänguruum on hoopis midagi muud, kui sa tegelikult ikkagi oma äritegevuses võistled maailma viljaturu hindadega, mitte ei just kui tooda no, kohalikule tarbiale või lähikonna tarbijale, siis seda toiduvilja. Et, ja ka need keskkonna kaitselised meetmed, et ma arvan, et oluliselt lihtsam on seda kuidagi ühiskonna seest käima lükata siis, kui ütleme selle toidutarbe on siin koha peal ja ka need keskkonnamõjud jäävad siia koha peale, et siis kui me selle toodangu kõik eksportime, siis on võibolla raskem luua seda, seda motivatsiooni ja, ja turg, ütleme, ma arvan, et noh, ütleme, et lähi seda riigid, kellele me seda sööda vilja saadame, et, et ilmselt neid väga ei huvita, milliste keskkonna mõjudaga seda Eestis toodetakse.
4: Hmm. Põllumajandus, põllumajandus osa riigist, eks ole, kui me selle ära kaotame, siis see riiki ka pole. Me peame oma rahva toitma, eks ole, siis on ka vaja väri ajada, et oleks ka resurssi, milleks see riiki arendada, riigikaitselis küsimus, kui me oma Toitu ei ole, noh, sõltub väga paljudest, nii et siin ei saagi teisite mõelda. Põllum on on ja küllab, ta jääb ka ja, aga kuidas ta jääb, see sõltub nüüd nende maa kasutajatest ja politika kujundatest väga palju.
1: Nii, kas sealt otsast tuleb sellele? No, äri, no kine, Kuidas see suheb, kuidas see balants võiks olla? Selles? Ma arvan, et täpselt sama joon
6: läheb läbi nagu kogu ühiskonnaks, kelle jaoks on elu-elustiil, kelle jaoks on elu-äri. Ega põlumhed on kõik meie seast. Ja, ja tegelikult no, võib -olla maa on natuke kaugem linnast ja enamik inimesele põkõik linnast. Ena. Ja maal vanajama ja vanaisam kellegil ei ole. Nagu Roosi siin mainis, et ilma Exceli tabelid pidamata... Anna pank sulle ühel ommikul teada, et annab nüüd oma mainega vara meile üle, ja. ja no, mis teha? Põllumehed on ka inimesed, kes peavad maksma arveid. Aga üldiselt põllumehed vähe öö, räägivad, kui nii võiks öelda, või nüüd antakse vähe sõna ühiskonna ees rääkimiseks. Tegelikult põllumehed oolivad oma maast rohkem kui välja paistab.
1: Nii, aga. Jaa, näe, ring läheb edasi.
11: <laughs> nii, kuhu ma rääkime siis? Selle, kus muust on mina olen olavjuudam ja, ja ei, või ei ole üldse küll põllume siis, ja, aga ja, ja, olen ühe põllumäändusettevõtte osanik küll ja kasvatan mõmpes 600 lehteril mahedalt põllumäändustooteid Aga see, midest tahtsin rääkida, et seda... Konkreetselt küsimusele, siis ma arvan, et täpselt nii ongi, et nii nagu ühiskonnas on erineva mõtteviisiga inimesi ja mõnele ongi ainult puha säri, kes ütleb, et kui kasumid pole pole pointi tegeleda, eks? ja tihti peale nad ei hooliga sellest nii väga sellest keskkonnast, vaid vaatavad ikkagi nii-öelda rahanumbreid, panevad rohkem väetist, et saada rohkem saaki ja saada rohkem raha aga see, ma usun, et ei ole põllumajanduses suguga mitte valdav, et ise ma olen oppis metsameese, imselt te teate, et metsamistes on ju täpselt sama olu, Et see, kelle pärast metsavejale pahandatakse, on pigem need inimesed, kes käituvad nii-öelda ebaetiliselt ja, ja imselt on see põllumajanduses täpselt samamoodi. Samamoodi on väga tublisid naabrimehi, kes teevad loodustoidvalt, valitsevad iga metsa või selle põllu ääre eest ja, ja et, et see looduslik mitmegi seal säiliks ja nii et. aga mm. see on, on teatud piirvandades on täiesti minu arvates ka probleem, et, et see on keskkonna hinnaga endale raha teenimine mis ei ole hea, sest see. Ja, ja kui veel mõelda metsanduse ja põllumahenduse vahekorda siis täna kahjuks on ju niimoodi et metsanduse nii tootlus hektari põhine on täna suurem kui põllumajandus, mis ei peaks nii olema See on, kui me võtame ära selle toituse, toitustega koos põllumajandus toodab loomulikult rohkem, sellepärast, et põllumajandusmaad on ka viljakamad ja paremini kasutatavad ma Metsa ju tehakse pigem seal, kus põldu ei saa teha.
1: Et... Ma korra, enne kui ma Avelil annan kommentaariks sina, kas metsamees ka muretseb mulla pärast? No, kas sa, kas sa, kui, kui sa oled põllu, ütleme, siis sa mõtled üsna palju ju mulla peale, et sa oma mulda hoiad, aga kui sa kasvatad nii metsa, et sul on oletame, et sa omad väga suuri metsamassiiv, kas siis, kas metsanduses ka mõeldakse, et ma pean kuidagi oma mulda eriliselt hoidma?
11: Ja, ja tegelikult peaks ikka, jah. peaks isegi veidi rohkem, kui me täna seda teeme. Metsamuldadel on juba eraldi spetsiaalsed uuringud, kuidas nende süsiniku sisaldus on, mis muutub peale metsamaha raiumist selles mullase isenest on, et sisuliselt on bilants on null, eks, et väga suutimissiooniselt ei teki, kuna metsas juhtub uuesti taimkatega katmine hästi kiiresti ja, ja, ja see seotakse uuesti kiiresti nii et õhku väga paljuselt ikkagi teda ei pääse. Kuigi metsamuldade kuivendamine vastavalt. Ihmselt, nagu seal tulasmulda tegibu kolleksioon, seal on väga intensiivne. See tõttu on ka seda kuivendamist, nagu olluselt vähemaks tehtud, ja ei soosita enam suute raavide kaevamine keelatud ja nii edasi. Aga see läheb nagu metsanduse teematesse ka, kuigi muld on ju muld ja, ja metsandus ja põllumajandus on kõik üks paras maha viljelus, ettega lihtsalt erinevad eh, eh, perioodid, kui kaua, metsa seal mõnikümend aastat mõlel puhul ja põllust saate ja igal aastal metsas ka akkumuleerib kõik see sama, et, aga mõnud et on ju sarnane, et sama maa peal kasutada. Samad ressursid tegelikult. Vesi, muld.
7: Olgu.
10: Ma
7: mul on tegelikult vist natuke teine kommentaar, et, aga see veidi ka üldisem, et, et on selge, et ühiskonnas on väga erinevad laadi ettevõtjad ja ühed on etilisemad võib-olla kui teised, Aga minu kõsimus on et milline võiks olla nagu riigi roll et kõik võiksid mõelda selle üle, et milline on riigiroll siis selle... Põllumajandus ja sellega seotud keskkonnapoliitika kujundamisel, et kas riik peaks määratlema mingisuguseid piired, millistes keskkonna raamides me näiteks lubame põllumeestel üldse mängida, mis puudutab kas või mingite taimekaitsevahendite kasutamist või mida. Ja siin ma, olekski mul küsimus hära kanslerile. Näiteks üks konkreetsem küsimus, et kui me teame, et Eesti põhjavees on hästi palju glüfosaadi ainevahetuse jääke. Konkreetsemalt siis 30% ehk siis kolmandikus võetud proovides 2016. aasta põhjavee uuringust on näidatud, et neid on, on piirnormi ületus isegi sellistel mürgistel ainetel. See nüüd haakub Tanel sinu selle mõttega ka, et, no, et millist põllumajanduspoliitikat siis Eesti riik võiks kujundada tulevikus. Ma ootaksin siis natuke üldisemata, no siis natuke konkreetsemat vastust.
3: Aga riik ju kujundabki erinevad poliitikat ja kujundab ka põllumajanduses keskkonnapoliitikat. Ühelt poolt Euroopa Liit juba toetusi jagades seab väga rangeid tingimusi, mis puutavad keskkonda. Näiteks praegusel finantsperioodil mis puhutab otse toetusi, siis 30% rahast peab minema keskkonna meetmeteks. Mitte peab minema, aga ongi mõeldud ja kui sa neid nõuded ei täida, siis sa otsetoetust ei saa, saamoodi maailu arengava miljardist 30% peab minema keskkonna, keskkonna meetmete, loomulikult seal on riigil natuke suurem roll saab ise meetmeid kujundada ja suurem osa põllumaast Eestis on kaetud erineva keskkonna, keskkonna meetmetega 20% on meil mahema viljeluse all aga ka muud põllumehed osalevad erinevates keskkonnaskeemides, aga, aga loomulikult, kui põllumahendus on intensiivne, kui on tegemist kaitsmata põhjaveega aladega, siis, siis võib nii juhtuda, et põhjavette sattuvadki, sattuvadki ka taimekaitsevahendite jäägid ja loomulikult selle küsimusega peab tegelema, et, et sellest perioodist maailuarengkavalt Esimest korda Eestis ka rakendatakse näiteks meedet, mis tähendab siis piiranguid ja täiendavaid toetusi just nitraaditundlikul alal, kus siis nendel aladel, kus on või ütleme karsti, karsti aladel, kui jäetakse ümber puhvertsoonid, siis põllumehed saavad täiendavat toetust selle, sellest. Aga loomulikult tulemalt seire tulemustest pidevalt peab mõtlema, kas mingites küsimustes peakski, peaks veel rangem olema. Nii et tega see töö ei lõpeta.
1: Nii, kuna aeg on juba natuke üle, aga me ka alustasime natuke hiljem, siis ma annan võimaluse viimane küsimus, kommentaar, sõnavõt, kes tahab selle teha. Nii, kuna ma ei näe kätte kättemärd. <laughs>
11: oh, küsik, mina küsiks edasi, et tihti peale käsitletakse seda eh, tavapõllumajandus ja mahepõllumajandus, aga minu mõelest on olnud niimoodi, et see, mida me täna nimetame mahepõllumajanduseks, seda on napilt viljeletud sada või natukene kauem aastat, aga seda mahepõllumajandust on viljeletud aasta tuhandeid. Kuidas te selle peale vata? Nii, aga...
1: Kuna aega on vähe, siis Esku keegi tahab kokku võtta. Me ei muidugi teha ka nii, et alati saab jätkata arutelu väiksemas ringis, mis tegelikult on arvamust võesti välja ka mõte, et, et iga arutelu kestaks edasi. Nii, kuna ma ei näe. No,
3: et seda, mis on ühel või teisel ajatkel tavaline, seda nimetakse selle ajatkel tavaliseks. Eks? Et, et kuna viimastel aastakünnetel... Tavapõllumaandus on tähendanud äh, intensiisemalt äh, mineraalväetiste kasutamist, äh, on tähendanud äh, taimekaitsevahendite kasutamist, siis seda on nimetatud tavapõllumajanduseks ja ka muud ei olegi. Loomulikult võiks äh, mitte nüüd ümber nimetada, aga äh, tavapõllumajandust me maapõllumajanduseks nimeta ei saa, aga, aga selles mõttes, äh, mida te silmas pidasid, et... Äh, Et varasematel perioodidel see põllupidamise viis on mahe põllumahendusele sarnasema olnud. Noh, seal ei oleki midagi diskuteerida, nii ongi olnud, eks? No, pigem pigem ma
11: mõtlesin seda, et mahe teedakse pigem nagu alternatiiv põllumahenduseks. Et... Noh,
6: mahtude osas eks ta praegu veel ole, eks? Kuid ja lubate veel täienduseks. Üks lause, et Roosi, et teil on valdavalt tavatootmine. Ja kas te oleks valmis ilma igasuguste teadmist, et ta üleöö muutuma mahetootjaks?
0: Sa, sa juba tead, mu vastust on jah. siis see tavatootmine versus mahetootmine. ja kodus mul on nii siis tavatootmine, millest me räägime, ja mahetootmine. Järgi järgult iga aastat liigun suurema mahetootmise juurde. Ja Margus Essi küsimus on ajendatud sellest, et... Mahetootmine ei ole ainult see, et ma lihtsalt teen sama nagu siis kasutan sama agrotehnoloogiat, sama tootmisviis, kõik samad võtted lihtsalt ilma sünteetiliste väetiste ja, ja, ja ütleme Mahetootmine et, et, et mahe on oluliselt selline loodus, rohkem loodusega kooskõlas olev tootmine, ta nõuab väga palju teadmisi ja oskusi, mida ma, ma ütlen osalt, et ma täna alles õppin. Ja see võtab ka aega, et ma tegelikult ühe kurra või ütlesin seda, et taimekasvatuses üks periood on terve aasta. Me oma ülejäänud elus me ei kujutaks ettegi seda, et üks periood on terve aasta, ehk siis ma saan ühe aastaga ühe kogemuse. Ja kui ma nagu midagi väga valesti teen põllu peal, ja ma ei saa sealt saaki, siis ma jällegi siin täubse äripool ja ma pean selle kuidagi kinni lihtsalt maksma muudest vahenditest, ehk siis. Ja eesmärk on see, et äh, ma suurendan kogu aeg mahe aga ma kindlasti ei lähe nagu pauhti kogu oma pinnaga sellel üle, sest, et äh, ütlen ausalt, mul lihtsalt enam ei ole oskusi veel. Ühes varmis on ainult vili, ühes varmis on loomad, aga angere kasvatus on meil.
1: No, angeres on jah, ka loom. <laughs> Aga nüüd, nüüd ma pean kahjuks väga huvitava koha peal katkestama, aga te võite kuskile alla minna, kus on natuke kuive ja seal jätkata.